0: sur les épaules des géants se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps c'est un jour de printemps dans un pré bientôt les prairies seront en fleurs pour faire une prairie chante la poétesse Emily Dickinson pour faire une prairie il faut un trèfle et une abeille. Un trèfle et une abeille et de la rêverie. La rêverie seule suffira si les abeilles sont rares. Rêvons. Une prairie apparaît et ses trèfles en fleurs. Trèfle, trifolium, à trois feuilles, ou plus précisément, dont les feuilles ont trois folioles, et parfois, rarement, trèfle à quatre feuilles porte bonheur, ou parfois, à plus de folioles encore. Il y a le trèfle blanc, trèfle rampant, trifolium répince. Sa tige rampe à la surface du sol, et ces fleurs blanches sont regroupées en boutons, en capitules, en petites têtes sphériques. Il y a le trèfle des prés, trèfle violet, Trifolium pratense, pratense qui habite dans les prés avec sa tige qui s'élance vers le ciel et ses fleurs de couleur rose-violet au sommet et blanche à la base, regroupées elles aussi en capitules sphériques. Il y a le trèfle couché, trèfle champêtre, Trifolium campestre, aux fleurs jaunes. Le trèfle incarnat, trèfle farouche, Trifolium incarnatum, aux fleurs oblongues de couleur rouge vif. Le trèfle pied de lièvre, Trifolium arvense aux fleurs oblongues de couleur blanche ou rose pâle, et d'autres espèces de trèfle encore. Un trèfle et une abeille, la rêverie seule suffira si les abeilles sont rares. Fermons les yeux, rêvons. Et la prairie se couvrira de petites fleurs blanches, jaunes, roses, qui tremblent dans le vent. Mais lorsque nous rouvrirons les yeux, notre rêverie n'aura pas suffi pour faire fleurir les trèfles. Aux prairies et aux trèfles, il faut des abeilles. Des abeilles qui les visitent, les pollinisent, les fécondent et leur permettent de se propager à travers l'espace et à travers le temps. Lorsque le soleil doré a mis l'hiver en fuite et l'a relégué sous la terre, chante Virgile, aussitôt les abeilles parcourent les fourrés, butinent les fleurs vermeilles et effleurent légère la surface de l'eau. Chaque jour, dès la première heure de soleil, dès la rentrée des exploratrices de l'aurore, la ruche qui s'éveille apprend les bonnes nouvelles de la terre. Aujourd'hui, fleurissent les tilleuls qui bordent le canal. Le trèfle blanc éclaire l'herbe des routes. Le mélilot et la sauge des prés vont s'ouvrir. Les lys, les réséda ruissellent de pollen. Vite, il faut s'organiser, prendre des mesures, répartir la besogne. 5000 des plus robustes iront jusqu'aux tilleuls. 3000 des plus jeunes animeront le trèfle blanc. Les petites butineuses de nos ruches, les abeilles à miel à butinent et pollinisent le trèfle blanc, trèfle rampant, et le trèfle incarnat, trèfle farouche, mais pas le trèfle violet, trèfle des prés. Les abeilles à miel sont incapables de butiner le trèfle des prés. Au trèfle des prés, trèfle violet, il faut des abeilles sauvages, des bourdons. Les bourdons. Leur nom, comme le mot « bourdonnement », et le verbe « bourdonner », et l'ancien verbe dont il dérive « bordonner », est probablement une onomatopée. Bourdon », une onomatopée qui évoque le son grave, sourd, continu que produit le bourdon en train de voler et d'où dérive le terme de bourdon en musique. Le vol du bourdon a inspiré des musiciens. Écoutez. le vol du bourdon, le vol du prince Gvidon, le fils du tsar Saltan, qui à sa naissance a été jeté à la mer avec sa maman sur ordre de ses deux tantes jalouses. Ils ont survécu et après bien des aventures et des exploits, le prince Gvidon revient une première fois à bord d'un bateau, à la cour de son père, sous la forme d'un bourdon. Après qu'un signe, une incarnation de la belle princesse Cygne qui deviendra son épouse après que le Cygne l'a transformé en Bourdon. C'est dans le conte du tsar Saltan, de son fils le glorieux et puissant Preux le prince Gvidon Saltanovitch, et de la belle princesse Cygne. Un opéra de Rimsky-Korsakov, dont le livret est adapté d'un conte en vers de Pouchkine. Le nom scientifique du groupe du genre auquel appartiennent les plus de 250 espèces de bourdons, le seul genre aujourd'hui survivant de l'antique tribu des Bombini, ce nom scientifique est Bombus, un nom latin qui désigne un bourdonnement. Il est dérivé du grec Bombos, Bombos, un écho au son grave que produit le vol du bourdon. En anglais, le nom du bourdon est aussi une onomatopée autour du nom de l'abeille Bee. Bumblebee. Mais avant le nom Bumblebee, il y avait en anglais un autre nom, Humblebee. Full merrily, the humblebee does sink. Avec grande joie, le bourdon chante, dit Pandarus. C'est dans Troilus et Cressida, une pièce de théâtre de Shakespeare qui a pour thème « La guerre de Troie ». Humble-bee, presque la même sonorité que bumble mais avec un sens précis. Humble, humble, humblebee, l'abeille humble, l'humble abeille. Humble, probablement parce que les bourdons ne construisent pas les extraordinaires sociétés que construisent les abeilles à miel, ces colonies de plusieurs dizaines de milliers d'ouvrières, avec leurs rayons de cire aux alvéoles hexagonales et leurs formidables réserves de miel que récoltent les apiculteurs. Les colonies de Bourdons sont constituées au maximum de 400 à 500 membres. Toute la colonie vit en général dans un petit abri sous terre et elle ne fait pas de réserve de miel pour l'hiver. Car à la fin de l'automne, toute la colonie meurt, sauf les futures reines. Et les jeunes reines qui viennent d'être fécondées survivront durant l'hiver en se plongeant dans un état de vie suspendu, qu'on appelle une diapause, un état de vie plus ralenti encore qu'une hibernation. Écoutons Materlinck nous parler de ces humbles abeilles. Les bourdons, ces grosses abeilles velues, sonores, effrayantes mais pacifiques et que nous connaissons tous, sont d'abord solitaires. Dès les premiers jours de mars, la femelle fécondée qui a survécu à l'hiver commence la construction de son nid, soit sous terre, soit dans un buisson, selon l'espèce à laquelle elle appartient. Elle est seule au monde, dans le printemps qui s'éveille. Elle déblaie, creuse, tapisse le lieu choisi. Elle façonne ensuite d'assez informes cellules de cire, les garnies de miel et de pollen. Elle pond Couvre les œufs, soigne et nourrit les larves qui éclosent, et bientôt elle est entourée d'une troupe de filles qui l'assistent dans tous ses travaux du dedans et du dehors. Le bien-être augmente, la construction des cellules s'améliore, la colonie s'accroît. La fondatrice en demeure l'âme et la mère principale, et se trouve à la tête d'un royaume qui est comme l'ébauche de celui de notre abeille mellifique. La cité des Bourdons périra tout entière à l'automne. Ses trois ou quatre cents habitants mourront sans laisser trace de leur passage. Tout cet effort sera dispersé et il n'y survivra qu'une seule femelle qui, au printemps prochain, recommencera, dans la même solitude et le même dénuement que sa mère, le même travail inutile. Inutile, dit Materlinck peut-être le pense-t-il parce que tout ce travail ne nous procure ni miel, ni cire, inutile à l'homme, mais indispensable aux plantes à fleurs. Il y avait en anglais pour désigner les bourdons, avant le mot Bumblebee, et probablement avant même l'ancien nom de Humblebee, un autre nom, plus ancien encore, un nom que connaissent bien les lecteurs d'une célèbre série de romans, dont le premier publié il y a 22 ans avait pour titre Harry Potter à l'école des sorciers. Ce nom qui désignait le bourdon en vieil anglais est le nom du principal de l'école où est accepté Harry Potter, l'école de sorcellerie Poudlard. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Je collectionne les noms inhabituels, j'ai un carnet qui en est plein, dit l'auteur, l'écrivaine J.K. Rowling. Certains de ces noms, je les ai inventés. D'autres signifient réellement quelque chose, comme Dumbledore, qui signifie bourdon en vieil anglais. Ce nom me semblait convenir au principal de l'école en raison de sa passion pour la musique. Et je l'imaginais en train de déambuler en fredonnant à voix basse. Le bourdon. Dumbledore. Probablement aussi une onomatopée qui imite le son du bourdonnement. Dès le petit matin, au tout début du printemps ou à la fin de l'automne, quand il fait trop froid pour les abeilles à miel, les bourdons sont dehors en train de voler de fleur en fleur, de butiner. Ils sont capables de voler par un temps froid que ne supportent pas les abeilles à miel. Leur apparence trapue et velue, qui donne l'impression qu'ils sont revêtus d'une abondante fourrure, a conduit certains entomologistes à les surnommer les teddy bears, les nounours de l'univers des abeilles. Les bourdons. Les abeilles à miel butinent et pollinisent le trèfle blanc, trèfle rampant, et le trèfle incarnat, trèfle farouche. Mais au trèfle des prés, trèfle violet, il faut des bourdons. Darwin le mentionnait à deux reprises, dans la première édition de l'Origine des espèces, en 1859. Une première fois, c'est au chapitre 3, intitulé « La lutte pour l'existence ». La seconde fois, c'est au chapitre 4, intitulé « La sélection naturelle ».« Je suis tenté, » dit Darwin dans le chapitre 3, « de donner encore un exemple qui montre comment les plantes et les animaux, tellement éloignés sur l'échelle de la nature, sont liés ensemble par un réseau de relations complexes. » Et après quelques exemples de relations entre certains insectes et certaines plantes, il écrit « À partir d'expériences que j'ai réalisées, j'ai découvert que les visites des abeilles, bien que non indispensables, sont hautement bénéfiques à la fécondation de nos trèfles. Mais seuls les bourdons visitent les fleurs des trèfles violets, trèfle des prés, trifolium pratense, car les autres abeilles ne peuvent pas atteindre leur nectar. Par conséquent, j'ai très peu de doutes sur le fait que, si le genre entier des bourdons venait à s'éteindre ou devenait très rare en Angleterre, le trèfle des prés deviendrait très rare, ou disparaîtrait complètement. » Un an plus tard, dans la seconde édition publiée en 1860, Darwin se fait plus précis. « À partir d'expériences que j'ai récemment réalisées, dit-il, j'ai découvert que la visite des abeilles est nécessaire à la fécondation de certains types de trèfles. Par exemple, 20 boutons, 20 capitules de trèfles blancs, Trifolium repens, ont produit 2290 graines. » Mais vingt autres capitules qui étaient protégés des abeilles n'ont produit aucune graine. Cent capitules de trèfle des prés, Trifolium pratensee, ont produit 2700 graines, mais le même nombre de capitules protégés des abeilles n'a produit aucune graine. Et il reprend, seuls les bourdons visitent le trèfle des prés, car les autres abeilles ne peuvent pas atteindre son hectare. Par conséquent, j'ai très peu de doutes sur le fait que, si le genre entier des bourdons s'éteignait ou devenait très rare en Angleterre, le trèfle des prés deviendrait très rare ou disparaîtrait complètement. Mais dans le chapitre suivant, intitulé « Sélection naturelle », il développe une autre idée, qui suggère une alternative possible à cette extinction du trèfle des prés. Une idée qui est au cœur même de sa théorie de l'évolution du vivant. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène sur France Inter.
1: Well if you're traveling in the North Country Fair Where the winds hit heavy on the borderline Remember me to one who lives there She once was a true love of mine Please see for me if her hair hangs long If it rolls and flows all down See for me If her hair hangs long That's the way I remember her best Well, if you go When the snow fledged when the rivers freeze and the summer ends, please see if she's wearing a coat so warm to keep her from.
0: France Inter,
1: Jean-Claude Amezen.
0: Darwin pense que l'incapacité des abeilles à miel à se nourrir des fleurs de trèfle des prés, alors qu'elles peuvent se nourrir des fleurs de trèfle blanc et de trèfle incarnat, est due à de petites différences dans la forme des fleurs et à une longueur insuffisante de la langue du proboscis des abeilles à miel par rapport à celle des bourdons. Le proboscis des abeilles à miel, dit Darwin, ne serait pas assez long pour atteindre le nectar de la fleur. Mais si les bourdons venaient à disparaître, poursuit Darwin, alors toute modification même minime qui apparaîtrait par hasard dans la forme de la fleur du trèfle des prés et qui favoriserait la capacité des abeilles à miel à se nourrir du nectar de ces fleurs et donc à les visiter et à les polliniser, favoriserait la capacité des descendants de cette plante à se propager. Et dans ce cas, la disparition des bourdons ne conduirait pas à la disparition des trèfles des prés mais à une nouvelle alliance entre les trèfles des prés et les abeilles à miel. Et il en serait de même, dit Darwin, de toute modification même minime de la forme du proboscis qui surviendrait par hasard chez une abeille à miel et qui serait transmissible à sa descendance. Ainsi, conclut Darwin, « Je peux comprendre comment une plante à fleurs et une abeille pourraient soit simultanément, soit l'une après l'autre » Être modifiés et adaptés de la façon la plus parfaite possible l'une à l'autre par la préservation des individus qui présentent des modifications de structure légèrement et mutuellement favorables. » C'est l'un des exemples de coévolution entre les insectes pollinisateurs et les plantes à fleurs qui fascine Darwin, et qu'il développera de façon beaucoup plus approfondie dans plusieurs livres consacrés aux plantes à fleurs, et notamment dans son livre Fertilisation des orchidées, publié en 1862, trois ans après l'origine des espèces. Mais revenons au début du chapitre 3 de l'origine des espèces, où il disait être tenté de donner encore un exemple qui montre comment les plantes et les animaux tellement éloignés sur l'échelle de la nature sont liés ensemble par un réseau de relations complexes. Après avoir évoqué les relations entre les bourdons et le trèfle des prés, il poursuivait ainsi sa réflexion. Le nombre de bourdons dans chaque région dépend pour une grande part du nombre de souris, car les souris détruisent les nids des bourdons. Et M. Newman qui a longtemps étudié les modes de vie des bourdons, considère que plus des deux tiers des nids de bourdons sont détruits par les souris sur toute l'étendue de l'Angleterre. Le nombre de souris, poursuit Darwin, dépend pour une très grande part, comme chacun le sait, du nombre de chats. Et M. Newman dit... « Près des villages et des petites villes, j'ai découvert que les nids de bourdon étaient plus nombreux qu'ailleurs, ce que j'attribue à un nombre plus important des chats qui tuent les souris. »« Par conséquent, dit Darwin, il est assez probable que la présence d'un animal félin, en grand nombre, sur un territoire donné, puisse déterminer par l'intermédiaire d'un effet d'abord sur les souris, puis sur les abeilles, la fréquence et le nombre de certaines fleurs sur ce territoire. » Et Darwin termine sa phrase par un point d'exclamation. Sept ans plus tard, en 1876, Alfred Russel Wallace, le co-découvreur de la théorie de l'évolution par sélection naturelle, vingt ans après Darwin, mais un an avant que Darwin ne publie l'origine des espèces, Wallace fera référence à ce passage. C'est dans « La distribution géographique des animaux ».« La complexité des relations entre une forme de vie et les autres formes de vie, dit Wallace, n'est nulle part mieux illustrée que dans le célèbre exemple de M. Darwin concernant les chats et le trèfle tel qu'il est présenté dans son Origine des espèces. » Et au rôle des chats comme prédateurs de souris et donc comme protecteurs indirects et inconscients des trèfles, Wallace ajoute un rôle probable des hiboux et des chouettes. « De sorte, dit-il, que ces animaux carnivores sont réellement les agents qui rendent possible la propagation du trèfle des prés. 23 ans plus tard, 7 ans après la mort de Darwin, en 1889, dans un livre intitulé « Darwinisme, un exposé de la théorie de la sélection naturelle » avec certaines de ses applications, Wallace reviendra encore à cet exemple des relations complexes entre des organismes distincts présentés par M. Darwin, dit-il, est souvent cité en raison de son caractère saisissant, profondément original et presque étrange. Il est désormais bien établi, poursuit Wallace, que de nombreuses plantes à fleurs ont besoin d'être fécondées par des insectes pour produire des graines. Et cette fécondation ne peut, dans certains cas, être effectuée que par une espèce particulière d'insectes à laquelle la fleur est devenue particulièrement adaptée. Puis Wallace reprend l'histoire des chats et du trèfle des prés. Et il conclut « Une chaîne de relations a donc été découverte entre des organismes aussi différents que des mammifères carnivores et des fleurs au doux parfum. L'abondance ou la rareté des uns correspondant étroitement à l'abondance ou la rareté des autres. Et comme Darwin avant lui, il termine sa phrase par un point d'exclamation. Ces relations indirectes, invisibles, que révèlent les sciences entre des êtres vivants appartenant à des branches si éloignées les unes des autres dans le buisson touchu de l'évolution du vivant. Ces relations indirectes qui tissent en permanence la richesse et la complexité de la trame invisible de nos écosystèmes. Mais revenons aux relations directes, quotidiennement visibles, entre les bourdons et les fleurs des trèfles violets, trèfles des prés. Malgré leur caractère visible, elles n'en avaient pas moins conservé pour Darwin une part de mystère. L'abeille à miel, dit Darwin, peut facilement aspirer le nectar du trèfle blanc et du trèfle incarnat, mais pas celui du trèfle des prés, qui n'est visité que par des bourdons. D'où la déduction de Darwin que la langue, le proboscis des abeilles à miel, n'est pas assez longue pour aspirer le nectar dans le trèfle des prés. Et d'où sa proposition que toute variation de la forme de son proboscis qui surviendrait par hasard chez une abeille à miel et qui lui permettrait d'aller chercher ce nectar, toute variation de ce type qui serait transmissible à sa descendance, favoriserait la propagation des descendants de ces abeilles à miel en leur ouvrant, dit Darwin, ces prairies entières couvertes de trèfles des prés qui offrent en vain aux abeilles à miel une source abondante de précieux nectar auxquels elles ne peuvent accéder. Le nectar des fleurs du trèfle des prés est la longueur du proboscis des abeilles à miel et des bourdons. Mais contrairement à ce que pensait Darwin, la capacité des bourdons à se nourrir des fleurs du trèfle violet, trèfle des prés, qui les pousse à les visiter qui a pour effet de les polliniser, ne dépend pas de la longueur de leur proboscis. Dans la prairie, un jour serein d'été, dit Virgile, les abeilles se posent sur les fleurs diaprées, après, et sur tout le champ résonne un sourd bourdonnement. Avançons-nous vers les petits feux follets roses et pourpres, les fleurs des trèfles des prés qui se balancent doucement au vent au sommet de leurs longues tiges, à quelques dizaines de centimètres au-dessus du sol. Baissons-nous. Un bourdon, une dame bourdon, est en train de s'approcher de l'une des fleurs.
1: Avez-vous mesuré le vent Avez-vous mesuré la nuit
0: les épaules de Darwin sur France Inter Une dame bourdon est en train de s'approcher d'un bouton d'une capitule de fleurs d'un trèfle des prés Fermons les yeux, tendons l'oreille Écoutons le ronflement, le bourdonnement sourd du vol du bourdon qui se prolonge Et soudain, un bref silence Puis un grésillement aigu, le bourdonnement a changé il a augmenté d'intensité et est devenu plus aigu. C'est un grésillement aigu intermittent, d'une fréquence de 300 à 400 Hz, avec des harmoniques dont la fréquence peut atteindre 2000 Hz. Un grésillement, un vrombissement aigu de quelques dixièmes de seconde ou quelques secondes, puis un silence, puis un nouvel accès de grésillement. Écoutez Ouvrons les yeux, la dame Bourdon s'est posée sur une capitule de fleurs roses d'un trèfle des prés. Elle a courbé son corps autour d'une étamine qui contient le pollen. Elle s'agrippe à l'étamine. Elle serre dans ses mandibules une enterre, la partie supérieure terminale d'une étamine. Et elle est en train de contracter rapidement les muscles de son thorax. Les muscles de vol indirect. ce sont les muscles du thorax qui lui permettent indirectement en raison des vibrations de son thorax, de battre des ailes. Mais elle a découplé la contraction de ses muscles thoraciques, de ses ailes. Elle fait vibrer l'exosquelette de son thorax, sans battre des ailes. Et ces vibrations puissantes et rapides de l'exosquelette de son thorax se transmettent à tout son corps, son abdomen, sa tête, ses pattes, et se transmettent à l'enterre qu'elle agrippe et contre laquelle elle s'est collée. L'enterre vibre, la fleur vibre. Le pollen est à l'intérieur de l'enterre, mais l'enterre de la fleur du trèfle des prés est close, fermée, à l'exception d'un petit orifice, un port à son sommet. Et les vibrations de la fleur provoquent une expulsion soudaine du pollen par le port de l'enterre, un nuage coloré, un nuage de pollen qui surgit et frappe le ventre de dame Bourdon et s'y colle. Elle dispose alors le pollen dans ses corbiculés qu'elle partage avec ses lointaines cousines les abeilles à miel, ses petites corbeilles disposées sur les pattes arrière des abeilles corbiculées et dans lesquelles elle tasse le pollen qu'elle récolte. Puis Dame Bourdon fait le tour de chaque étamine et répète la même manœuvre. Elle émet à nouveau le même grésillement intermittent et récolte le pollen. Puis elle s'envole de la fleur et va se poser plus loin sur une fleur d'un autre trèfle des prés. Et en se mettant à vibrer à nouveau pour recueillir le pollen de la fleur, Dame Bourdon fera aussi tomber des grains du pollen qu'elle a recueilli sur les fleurs des trèfles des prés qu'elle a visitées auparavant. Elle les fera tomber dans le stigmate, l'extrémité de l'organe femelle de la fleur. Alors même qu'elle est en train de récolter le pollen qui lui permettra de nourrir sa colonie, Dame Bourdon pollinise, assure la fécondation de la fleur de trèfle des prés par le pollen d'une autre fleur de trèfle des prés. C'est un mode très particulier de prélèvement du pollen et de pollinisation qui a reçu en anglais le nom de « buzz pollination », littéralement « pollinisation par le buzz », par le bourdonnement. En français, on appelle ce mode de pollinisation « la pollinisation vibratile » ou « la sonication ». Les abeilles à miel, Apis mellifera, semblent en être incapables. De très nombreuses plantes à fleurs, environ 20 000 espèces de plantes à fleurs, c'est-à-dire environ 6% des près de 350 000 espèces de plantes à fleurs dans le monde, ne peuvent être pollinisées que par pollinisation vibratile. Elles ne peuvent être pollinisées que par des bourdons ou d'autres abeilles sauvages capables de pratiquer ce mode particulier de pollinisation. C'est le cas du trèfle violet, le trèfle des prés, c'est aussi le cas de très nombreuses plantes à fleurs herbacées, d'arbustes, d'arbrisseaux de toutes les régions du monde. Et c'est aussi le cas de plantes à fleurs dont nous consommons les fruits. Les myrtilles et des érelles dont la canneberge, la grande érelle rouge qu'on appelle « cranberry » en anglais, et les kiwis et les tomates, les aubergines, les piments. Et des plantes à fleurs dont nous consommons les tubercules, les pommes de terre. Toutes ces plantes à fleurs et d'autres encore ont en commun d'avoir des anthères, les extrémités supérieures terminales des étamines qui contiennent le pollen, des anthères presque entièrement fermées, closes. Ces anthères n'ont pas de pollen à leur surface et sont dépourvues des larges fentes, les grandes déhiscences qui permettent aux abeilles à miel d'accéder facilement au pollen sur les autres plantes à fleurs. Ces anthères sont presque entièrement closes, à l'exception d'un petit orifice d'un porc à leur extrémité terminale. Le pollen est collé à l'intérieur des anthères. L'abeille à miel ne peut l'atteindre, mais, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'une dame bourdon agrippe l'enterre et se met à vibrer, et fait vibrer l'enterre et fait vibrer la fleur, ce porc permet au pollen de jaillir à l'extérieur. Dans certaines de ces plantes, ce n'est pas un porc, mais de très fines fentes, de très fines déhissances sur les côtés des entères qui permettent l'expulsion du pollen lorsqu'une dame bourdon agriplantaire se met à vibrer et fait vibrer la fleur. Une dame bourdon. Parce qu'à ce jour, seules les dames ont été observées en train de se livrer à ce mode particulier de prélèvement de pollen et de pollinisation, personne n'a jamais rapporté avoir vu un monsieur bourdon faire de même une dame bourdon ou d'autres abeilles sauvages. Il y a tant d'espèces différentes d'abeilles sauvages. Comme les bourdons, elles sont aujourd'hui malheureusement en train de disparaître. Comme sont en train de disparaître de plus en plus vite et de façon de plus en plus importante et inquiétante la plupart des insectes à travers le monde. Mais c'est une autre histoire que nous aborderons dans une autre émission. Dans nos régions et dans toutes les autres régions du monde, des abeilles sauvages appartenant à de très nombreuses espèces et beaucoup d'autres insectes pollinisateurs dont les papillons et les scarabées sont à l'ouvrage du printemps à l'automne dans les prairies, les champs, les vergers et les potagers. Ces insectes apportent une contribution essentielle à la propagation des plantes à fleurs et à la naissance des fruits, des légumes, des graines et des noix dont nous tirons notre nourriture. Des études récentes indiquent que ces abeilles sauvages et les autres insectes pollinisateurs contribuent beaucoup plus à nos récoltes que les butineuses Apis mellifera de nos ruches. La fécondité des plantes à fleurs dépend de la biodiversité de leurs pollinisateurs. Écoutons Materlinck nous parler des abeilles sauvages. Ce matin d'avril, au milieu du jardin qui renaît sous une divine rosée verte, devant des plates-bandes de roses et tremblantes primes verts bordées de tlaspis blancs, qu'on nomme encore Alice ou Corbeille d'Argent. J'ai revu les abeilles sauvages, aïeules de celles qui s'est soumises à nos désirs, et je me suis rappelé les leçons du vieil amateur de ruches de Zélande. Plus d'une fois, il me promena parmi ces parterres multicolores, dessinés et entretenus comme au temps du père Gatz, le bon poète hollandais prosaïque et intarissable. Les parterres formaient des rosaces, des étoiles, des guirlandes, des pendelocs et des girandoles, au pied d'une aubépine ou d'un arbre fruitier, taillé en boule, en pyramide ou en quenouille. Et le buis, vigilant comme un chien de berger, Courait le long des bords pour empêcher les fleurs d'envahir les allées. J'y ai appris les noms et les habitudes des indépendantes butineuses que nous ne regardons jamais, les prenant pour des mouches vulgaires, des guêpes malfaisantes ou des coléoptères stupides. Et pourtant, chacune d'elles porte, sous la double paire d'ailes qui la caractérise au pays des insectes, les outils et l'idée d'un destin différent, et souvent merveilleux.
1: can hurt the most, which can cause the distance between two people, once so close we were
0: saint sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen. Voici d'abord, dit Materlinck, les plus proches parents de nos abeilles domestiques, les bourdons, irsuts et trapus, parfois minuscules, presque toujours énormes et couverts comme les hommes primitifs, d'un informe saillon que cerclent des anneaux de cuivre ou de cinabre. À côté plus grand que le plus grand d'entre eux passe un monstre vêtu de ténèbres. Il brûle d'un feu sombre, vert et violacé. C'est l'axilocope ronge-bois, la géante du monde mélifique. À sa suite, par rang de taille, viennent les funèbres calicodomes ou abeilles maçonnes qui sont habillées de drap noir et qui construisent avec de l'argile et des graviers des demeures aussi dures que la pierre. Puis, pêle-mêle, volent les dacipodes et les alictes qui ressemblent aux guêpes. Les andrènes, souvent en proie à un parasite fantastique, le stylops, qui transforme complètement l'aspect de la victime qu'il a choisie, Les panurgues, presque nains et toujours accablés de lourdes charges de pollen. Les osmies multiformes qui ont cent industries particulières. L'une d'elles, Osmia papaveris, ne se contente pas de demander aux fleurs le pain et le vin nécessaires. Elle taille, à même les corolles du pavot et du coquelicot, de grands lambeaux de pourpre pour en tapisser royalement le palais de ses filles. Une autre abeille, la plus petite de toutes, un grain de poudre qui plane sur quatre ailes électriques, la méga sentinculaire. Découpe dans les feuilles de rosier des demi-cercles parfaits qu'on croirait enlever à l'emporte-pièce. Elle les ploie, les ajuste et en forme un étui composé d'une suite de petits dés à coudre, admirablement réguliers, dont chacun est la cellule d'une larve. Mais un livre entier suffirait à peine à énumérer les habitudes et les talents divers de la foule qui s'agitent en tous sens sur les fleurs avides et passives, « fiancés enchaînés, qui attendent le message d'amour que des hôtes distraits leur apportent. »« On connaît environ 4500 espèces d'abeilles sauvages, » poursuit Materlinck, « il va de soi que nous ne les passerons pas en revue. »« Peut-être qu'un jour, une étude approfondie des observations et des expériences qu'on n'a pas faites jusqu'ici et qui demanderaient plus d'une vie d'homme éclaireront d'une lumière décisive l'histoire de l'évolution de l'abeille. »« Cette histoire, dit Materlinck, n'a pas encore, que je sache, été méthodiquement entreprise. Il est à souhaiter qu'elle le soit, car elle toucherait à plus d'un problème aussi grand que ceux de bien des histoires humaines. » Depuis quelques années, cette histoire a été méthodiquement entreprise. Et le nombre d'espèces d'abeilles connues aujourd'hui n'est plus de 4500, mais de près de 20 000. Depuis 140 à 110 millions d'années, les premières plantes à fleurs ont nourri les premières abeilles. Et les premières abeilles, en se nourrissant, ont pollinisé les plantes à fleurs. Et elles ont ainsi favorisé leur propagation et leur extraordinaire expansion et diversification à travers notre planète. Aujourd'hui, il y a près de 20 000 espèces d'abeilles et près de 350 000 espèces de plantes à fleurs réparties sur tous les continents. C'est l'un des exemples les plus réussis et les plus spectaculaires de coévolution dans le monde vivant. Et durant leur longue coévolution avec les plantes à fleurs, les abeilles ont connu des modes de vie extrêmement divers, que reflète aujourd'hui la très grande diversité des formes et des modalités d'existence de leurs descendants. La plupart des abeilles actuelles mènent une existence solitaire. Les abeilles femelles construisent un petit nid au sol ou dans la terre, sous une pierre, ou dans une petite cavité dans un arbre ou dans une coquille d'escargot. Elles pondent leurs œufs dans le nid et y stockent les réserves de pollen dont se nourriront leurs petits. Certaines abeilles vivent en petites communautés dans lesquelles chaque mère s'occupe de ses propres petits et dans lesquelles il n'y a pas de division du travail. Et dans d'autres espèces beaucoup plus rares, les abeilles composent des sociétés beaucoup plus complexes. Les 20 000 espèces actuelles d'abeilles appartiennent à sept grandes familles réparties inégalement à travers le monde. La plus grande famille est la famille des Apidés, qui comporte 5 700 espèces. C'est dans cette famille qu'a émergé il y a une vingtaine de millions d'années la tribu des Apini, la tribu des abeilles à miel à la vie sociale extrêmement complexe qui compte aujourd'hui 9 espèces dont Apis mellifera, l'abeille à miel de nos régions, et Apis serrana, la principale espèce d'abeille à miel en Asie du Sud et de l'Est. Il y a aussi dans cette grande famille la tribu des Meliponini, au mode de vie social complexe, des abeilles dard qui produisent du miel et dont les près de 500 espèces vivent sous les tropiques. Et il y a la tribu des Bombini, les plus de 250 espèces de bourdons, au mode de vie social plus rudimentaire. Mais la plupart des espèces de la grande famille des Apidés vivent en solitaire ou en toute petite communauté peu structurée. C'est le cas notamment des 500 espèces du genre xylocopa, littéralement les coupeuses de bois, du grec xulon, bois et copos, cou, les grandes abeilles charpentières. Et c'est le cas des plus de 200 espèces d'abeilles du genre kentris, de grandes abeilles qui vivent en Amérique, entre le centre des États-Unis et l'Argentine, et c'est le cas des plus de 200 espèces d'abeilles du genre Amegilla, des abeilles d'Australie au mode de vie solitaire et qui portent sur leur abdomen d'étranges bandes bleu clair. Il y a aussi la grande famille des alictidées, la famille des megakylidées, littéralement à grande langue, qui compte 4000 espèces, dont la plupart des abeilles coupeuses de feuilles, les Mégachyl, et les abeilles maçonnes, les abeilles du genre osmia dont parle materlinque il y a les familles des Andrénidae, des colétidées et la petite famille des mélitidées qui ne comptent que 200 espèces. Et parmi ces sept familles, la plus petite et la plus étrange est celle des sténotritidées. Elle ne compte qu'une vingtaine d'espèces connues qui vivent toutes en Australie, de grandes abeilles au vol rapide qui vivent en solitaire. Mais parmi toutes ces abeilles, quelles sont celles qui, comme le bourdon, sont capables de pratiquer la pollinisation vibratile ou sonication Plusieurs études publiées en 2018 recensent les différentes espèces d'abeilles chez qui cette capacité a été identifiée. Et nous les découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert, avec à la prise de son Elisabeth Collet et Jean-Baptiste Olibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.